0: Je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce métier du cinéma qui m'est cher, celui d'agent artistique. Avec moi pour en parler, Fanny Minvielle, passionnée de cinéma de 32 ans, qui travaille aujourd'hui au sein de l'agence UBBA. Elle me rappelle un peu le parcours de notre Camille Valentini de 10%, qui en saison 1 débarquait à l'agence ASK en tant qu'assistante. Fanny, elle aussi assistante, a quant à elle rejoint ses débuts l'agence Armédia, que je connais bien, pour y avoir travaillé pendant 20 ans. Le métier d'agent a tellement évolué et je me réjouis d'avance de notre discussion qui nous permettra d'explorer ce beau métier que les fidèles de la série commencent à très bien connaître. Alors, merci Fanny Mainvielle d'être ici pour représenter « Les agents ». Dans 10% le podcast.
1: Merci à toi Dominique de m'avoir proposé de venir.
0: Ça me paraît toujours euh, bizarre euh, que quelqu'un veuille devenir agent. Surtout avant 10%. Parce que maintenant il y a beaucoup de, de jeunes qui m'arrêtent dans la rue en me disant euh, comment on fait pour être agent. Mais toi, tu étais quand même, euh, cela dit, la dernière, euh, la dernière génération des agents. Parce que tu étais apparu quoi, il y a combien d'années alors tu étais agent
1: alors moi, je... ça va faire 4 ans que je suis agent, oui. euh, mais je suis... j'ai commencé dans, dans la profession, comme on dit, en 2009. Donc ça fait, euh,
0: ça fait 10, euh,
1: 11 ans. 11 ans. 11 ans ouais. je suis... J'ai commencé chez Média euh, en tant qu'assistante et je connaissais euh, à vrai dire euh, pas grand-chose, si ce n'est rien, à ce métier. Euh, qui était vraiment un métier de l'ombre. Enfin, qui l'a toujours, mais qui était. Il y avait, en effet, c'était avant la série. Et donc, avant que... Enfin, moi j'avais 20 ans, euh, j'avais euh, quelques comédiens euh, autour de moi qui commençaient pour certains à avoir un peu des, des agents mais ils n'en parlaient pas ou ils n'en parlaient pas en fait. Donc j'avais vraiment une, une idée très très vague de ce qu'était ce métier. Et puis c'est, euh, c'est en, en travaillant euh, au sein d'Armédia euh, en tant qu'assistante que j'ai petit à petit euh, fait, la rencontre, fait la connaissance de ce métier qui est assez passionnant. Et, euh, et après plusieurs années d'assistanat, euh, bah évidemment c'est un peu la voie classique si tu veux on se pose la question enfin il arrive forcément un moment quand tu es assistante depuis plusieurs années que ça te plaît que tu, que tu as l'impression de t'épanouir et d'évoluer euh, quotidiennement ou presque euh, de, de te poser la question de savoir si tu vas euh, franchir la ligne, sauter le pas et te dire ok je me lance et je deviens moi-même agent et euh, parce que c'est la meilleure quelque part des formations euh, être assistant d'agent es au T'es au plus près euh, de, de ce métier euh, en permanence. Donc ça, ça permet quand même de se faire une, une idée assez, assez précise de ce que ça implique.
0: Mais comment t'es devenue assistante Comment tu t'es retrouvée à à, à, à peine 20 ans euh, chez Armédia T'avais fait des études de littéraire t'avais fait... Ouais.
1: En fait, c'est moi je, je me dis souvent que c'est une sorte de hasard qui n'en est pas. quoi. J'ai l'impression que ce métier-là, comme il n'y a pas d'école, qu'il n'y a pas de ouais. formation que bon voilà maintenant évidemment la série a, a, a créé a fait naître plein de vocations chez plein de gens et, et on s'en réjouit euh, tous parce que je pense que c'est un métier qui, qui est important euh, mais c'est, c'est, tu vois il y a pas il avait pas moi il y avait rien qui me menait à ça a priori j'avais pas fait d'études de droit etc donc euh, c'est simplement que euh, moi j'aimais j'aimais lire et j'aimais regarder des films quand j'étais enfin euh, quand j'étais j'aime toujours ça mais quand j'étais euh, jeune quoi disons que j'ai fait euh, assez vite, j'ai fait un bac littéraire avec une spécialité cinéma, parce qu'il y avait, il y avait ça qui existait euh, à Créteil, dans la ville où j'ai grandi. Et, euh, et, et donc c'était génial, parce que je, je profitais euh, tu vois des, des cinémas arrêt euh, les cinémas du Palais, le cinéma La Lucarne, qui étaient des, des petits cinémas d'arrêt-essai indépendants à Créteil, euh, qui faisaient des, pro- des programmations pardon. assez géniales, assez remarquables. Pour, euh, bah, pour, pour, pour des enfants, pour des jeunes, pour des adultes, pour tout le monde. Et euh, donc, petit à petit, j'ai commencé à regarder comme ça pas mal de films. Et puis, euh, et puis quand j'ai découvert l'existence de cette option euh, au lycée, je me suis dit bah, « c'est évident, je veux faire ça ». Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert qu'après, il existait aussi euh, une formation post-bac qui s'appelait Hippocane Ken, Ken faire enfin, les classes préparatoires littéraires qu'on connaît tous, mais avec, euh, là aussi, une spécialité en cinéma, Puisqu'il existe au sein de. Quand tu fais en fait une classe prépa, tu as l'obligation de passer les concours de normal Sup, que tu veuilles ou pas intégrer l'école. Moi, je ne cherchais pas à intégrer cette école, mais bon, j'ai passé les, les concours comme, comme on doit tous le faire à ce moment-là. Et, euh, et il existe en fait au sein de Ulm, normal Sup Paris, euh, aujourd'hui, une, une spécialité en cinéma, si tu veux. théorique. Alors, c'est une formation très théorique. Moi, j'ai. j'ai, j'ai très vite enfin j'ai toujours su que je voulais ni ni réaliser ni jouer donc ce qui m'intéressait dans le cinéma c'était aurais pu produire j'aurais pu je crois pas et que alors là aujourd'hui je me dis que je pourrais pas produire je crois ouais. vraiment je trouve que c'est un métier pour lequel j'ai énormément de d'estime et de et de mais c'est, c'est... je trouve ça particulièrement compliqué la production ouais. enfin c'est, c'est ouais. encore mais ce qui voilà ce que je trouve passionnant mais et donc disons en faisant ces études-là, euh, de cinéma, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire du cinéma, c'était les questions euh, euh, d'esthétique, enfin, les questions film, exactement, hein. l'analyse de films, ce genre de choses, euh, et plonger dans la filmographie de certains metteurs en scène, de grands, de, 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 un peu des, des maîtres. Ou... Voilà. Et, euh, et donc, je, je me suis retrouvée à, à postuler pour un festival de cinéma que j'aimais beaucoup, qui s'appelle le Festival Premier Plan, à ouais. Angers, que j'avais découvert euh, quand j'avais euh, 15 ans, euh, ouais en y allant comme ça une année. Et puis, euh, puis, je savais que chaque année, ils prenaient des stagiaires euh, et sur des stages qui duraient sept mois, qui étaient vraiment hyper euh, hyper costaud Tu vois, où t'avais, euh, tu n'étais pas en stage à servir des cafés, à faire des photocopies, quoi et, euh, et donc j'ai postulé, j'ai passé un entretien d'embauche en et puis j'ai, j'ai avec été retenue. Euh, avec
0: Claude-Éric Poirot
1: Non, alors avec Arnaud Gourmelin ouais. et à l'époque euh, Cécile Noé Boiscon, tu vois, ouais. qui ne travaillait plus. Euh, mais, euh, mais c'était l'équipe de programmation ouais. qui faisait euh, le, pro- le, le recrutement en fait, des stagiaires. Et, euh, et donc j'ai fait sept mois euh, aux côtés de l'équipe de programmation de ce festival, d'abord à Paris sur toute la préparation, la sélection de films, etc. Puis euh, après sur. Euh, sur le festival en tant que tel, sur toute la durée du festival, on était là à faire aussi bien de l'accueil que de la, que de la présentation de, de séances. Enfin, c'était vraiment une, c'est une super expérience d'ailleurs. Enfin, les gens qui passent tous les stagiaires qui passent par le festival premier plan, généralement, ils, ils trouvent ils trouvent du boulot dans le cinéma d'une manière ou d'une autre parce que c'est c'est voilà c'est une équipe qui est qui est assez géniale, et qui est très formatrice. Et, euh, et à cette occasion, voilà, j'ai, 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 euh, l'année où j'y travaillais, j'ai fait, j'ai, fait une rencontre, euh, j'ai fait une très belle rencontre. J'ai rencontré quelqu'un qui travaillait au sein d'Armédia, euh, qui venait accompagner un talent, hein, comme on dit, une comédienne pour un film et qui, euh, avec qui j'avais été en contact pour toute la, la partie logistique, organisationnelle. Et puis qui m'a, qui m'a recontacté, qui m'a rappelé quelques quelques temps après, et puis qui m'a parlé du fait qu'un agent au sein d'Armédia était en, en recherche euh, d'une assistante. Et puis c'est comme ça que, que j'ai rencontré euh, Françoise Salimoff et avec qui j'ai et travaillé. Et tu es
0: resté combien de temps euh, comme assistante
1: Je suis restée euh, bah, de 2009 à 2016, donc euh, mmh. 7 ans. Ouais. Ouais, 7 ans. Mmh.
0: Et alors après, donc, tu, tu, donc, tu es devenu agent, euh, mais tu n'es pas, pas devenu agent dans le cadre d'Armédia, tu es devenu agent ailleurs. Oui, absolument. Parce que justement, à mon avis, ça c'est une erreur puisque moi je connais la maison, c'est de ne pas avoir créé un, un jeune agent euh, qui, était un peu, qui a toujours été dans la tradition d'Armédia. C'est que euh, Serge Rousseau avait été appelé par euh, Gérard Lebovici pour faire une, une équipe de, où il y a eu Pardieu, de verbe Ensuite, il y a eu euh, Serge Rousseau. Après, moi, je suis venu. Il y a toujours eu quelqu'un qui était là pour amener un nouveau souffle. Et, et à mon avis, l'erreur, c'est de ne de, voilà, de pas t'avoir permis, à mon avis... De l'extérieur d'avoir euh, de faire euh, une nouvelle équipe.
1: Mais disons que moi j'ai, j'ai aussi longtemps, enfin euh, lo, j'ai longtemps aussi j'ai, j'ai, j'ai mis du temps à, à, à me dire que je voulais être agent. Bon, ça c'est Les premières années c'était pas euh, si simple pour déjà j'avais tout à apprendre quand même, mmh. en tout cas beaucoup de choses. Euh, tu vois, toutes les questions euh, juridiques, contractuelles. Armédia euh, à l'époque c'était assez formidable parce que les assistants faisaient, euh, Le étaient compte. formés à faire les contrats, tous les contrats d'artistes-interprètes. Donc, euh, voilà, mais tout ça, je me suis formée en fait euh, au contact de Françoise, au contact de, de l'équipe média et de VMA, puisque c'était, ouais. encore, euh, c'était, encore, euh, c'était encore, cette époque où il y avait euh, les deux agences qui étaient, euh, qui étaient dans les mêmes bureaux, qui travaillaient en fait. Euh, Ensemble. Et, euh, et le moment où moi, j'ai, fait, j'ai j'ai un peu dit, bon, en fait, euh, <rire> après avoir versé finalement, j'ai envie, euh, je vais me lancer, on verra bien. C'est un peu ça, quand même. Hein. Mm-hmm. Euh, c'est, ça, co- c'est, ce moment-là correspond, si tu veux, au moment où Armédia et VMA mm-hmm. euh, se sont séparés, où Claire Blondel a, a repris euh, Armédia... Euh, elle, avec une équipe d'agents. Oui, là, tu es tombé
0: dans les, dans, dans les moments de, de combat c'est à, ça. à l'intérieur. Et tu, tu vois... C'est,
1: c'était pas, c'était, c'est, le moment, en fait, n'était pas le, le bon, forcément, je pense, pour Armédia, en tout cas, à ce moment-là. Oui,
0: en fait, quand tu étais peut-être la dernière arrivée et euh, tu et avais des gens qui étaient là, peut-être en place, ou qui étaient amenés, amenés par un d'autres... Euh, Bertrand Labbé, euh, son fils, tout ça, on peut comprendre. Donc, euh, tu as eu peut-être raison d'aller ailleurs.
1: Ben, en tout cas, j'ai, j'ai eu la possibilité d'aller chez VMA et, euh, et, ça, et, ça, et ça m'allait très bien. Parce que je, je dois dire que j'ai commencé en tant qu'agent avec personne sur ma liste. Euh, moi, ce que j'avais vu jusqu'à présent, c'était soit, euh, en fait, tu, tu, tu étais un assistant qui devenait agent et, et si ça se faisait... Euh, euh, si tu veux, suite à, à l'arrêt d'un, d'un agent, parce qu'il y avait un départ à la retraite ou, une, je sais pas, ou, une, ou un changement de voie, de, de une sorte de reconversion, à ce moment-là, l'assistant reprenait un peu quelque part la liste héritée du, du, du bureau. Comment ça, a toujours été comme ça, ça a toujours été comme ça. Ou alors, euh, bah toi, par exemple, quand, 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 quand tu as quitté à ce moment-là Armédia, il y a, y, a, y a eu l'idée de faire venir un nouvel agent. Parce que il y avait, il euh, y avait euh, aussi besoin, tu vois. De, de, euh, moi, ça s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait pas, il euh, y avait. Ok, bon, bah moi, je, je me rappelle les premiers jours, c'était bon, bah ok, je suis agent. Et j'ai qui Bon. <rire> et puis il y avait mon nom sur le <rire> site de VMA. Tu pouvais cliquer, voir les talents. Et les premiers jours, il y avait une page blanche. Quoi Il y avait, il <rire> y avait personne. Donc il y avait vraiment tout à tout à créer. Et je remercie. Euh, très clairement quand même euh, bertrand de l'abbé et, et, et l'équipe de VMA à ce moment là à cette époque de m'avoir fait confiance parce que mmh. parce que euh, voilà il y avait tout il y avait tout à construire
0: quelle est la plus grande euh, difficulté euh, dans le quotidien d'un agent quels sont vraiment les, les alors il y a le côté qu'on voit dans 10 il y a la famille, enfin on s'amuse quand même beaucoup parce que entre les deux assistants qui qui s'amusent et puis le côté un peu un peu ça n'est pas ça n'est pas lourd quand même, il peut on parle de projet, on parle de spectacle d'acteurs, mais quelle est la, quelle est la difficulté, quel est le le, le truc enfin le, le ce que tu tu te dis aujourd'hui je vais devoir affronter ça. Quelle est la grande difficulté euh,
1: bah, Je pense que ce n'est pas la même pour tout le monde. Parce qu'on on fait à la fois, on fait tous le même métier quand on est agent. Et puis en même temps, on ne le fait pas non plus tous de la même manière. On le fait qui on est, ce qu'on est, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime. Je pense qu'on a tous... Euh, voilà. euh, moi, je dirais que... Euh, c'est, euh, c'est de savoir prioriser, en fait. Parce que quand tu es agent, c'est très rare que tu te dises oh, « Ah, ben j'ai rien à faire aujourd'hui
0: <rire> ». Ou alors même que tu dises
1: « Ah, oh, j'ai fini ma journée, j'ai vraiment bien travaillé et puis j'ai plus rien à c'est faire ». C'est le contraire de
0: la poste. C'est
1: exactement ça. Tu n'as jamais fini. Tu as toujours... Euh, tu as toujours euh, un, coup, un coup de fil à passer, un scénario à lire, mmh. euh, un film à regarder, euh, un mail à envoyer, enfin, ça, ne, ça ne s'arrête pas en fait.
0: Donc c'est gérer les priorités.
1: C'est de savoir, et en même temps, voilà, le truc il est là, c'est de se dire, euh, quand tu quand allumes ton portable après une projection et que tu as, euh, je sais pas, 10 appels en absence, euh, je ne sais pas combien de textos, bah, tu te dis que... Toutes ces personnes qui ont cherché à te joindre, elles ont toutes, euh, a priori, besoin euh, de te parler. C'est de, savoir, c'est, c'est, c'est de se dire qu'il faut rappeler tout le monde, mais qu'en même temps, de ne pas paniquer parce qu'il faut prendre les problèmes les, les uns après les autres et, et savoir jauger euh, ce qui est extrêmement urgent et ce qui l'est un peu moins, mais qui n'est pas moins important pour autant. Euh, voilà.
0: Ça, Sauf c'est... que pour chaque, chaque client, chaque talent, euh, parce qu'à l'époque on disait plutôt client, maintenant on dit talent, c'est plus joli, euh, on a l'impression que leur problème, il est, il est, il est le plus important, même si ça apparaît à l'agent pas aussi important que ça. C'est-à-dire que les acteurs, les talents, ils savent quand même se dire, ils pensent qu'ils sont seuls au monde et que quand ils t'appellent et qu'on n'a pas la réponse immédiate, ils se disent, ils ne s'occupent pas de moi. Je peux te faire tout un traité du métier d'agent, <rire> mais il y a un peu oui. ça. C'est-à-dire que les priorités, c'est leur priorité à eux. Oui. Alors que toi, tu as une priorité pour l'ensemble. Euh,
1: c'est vrai, mais, mais, je, mais je pense que c'est, aussi, c'est de réussir à... À faire en sorte que quand tu parles à quelqu'un, euh, quand tu fais un rendez-vous avec euh, un client, quand un tu talent. déjeunes avec un talent, quand tu passes euh, 20 minutes, une demi-heure avec un talent au téléphone, bah, à ce moment-là, tu es avec lui et pas avec quelqu'un d'autre. Euh, donc, ça ne veut pas dire que c'est tous les jours et que c'est toutes les semaines. Ça dépend, il et... y en a qui appellent Ça dépend, tous les... mais tous ça, après, tu, voilà, tu, tu on, on trouve... Euh, on trouve euh, nos façons de fonctionner avec chacun. Et euh, moi, je, je, je reconnais que j'ai, je, me, je, me, je me trouve assez, euh, assez chanceuse parce que je travaille quand même avec... Euh, avec euh... Mais déjà, je ne travaille pas qu'avec des comédiens. Je travaille aussi avec des scénaristes et des réalisateurs. Donc, et ce n'est pas du tout le même rapport. Euh, je, je le vois, en fait, un comédien... Euh, et et ce n'est c'est, c'est, c'est pas, c'est pas pour schématiser, mais mmh. un comédien aura plus facilement, a priori, la tendance à téléphoner... Euh, là où un auteur, je dis, je, j'entends par auteur euh, scénariste et, 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 et réalisateur ils écrivent aussi. déjà, c'est du, ils, écrivent, du ils, quand ils écrivent, ils font des mails. Ils font des mails. Sauf que <rire> voilà, donc après c'est, c'est comment. Euh, et puis et puis il y a ceux aussi qui, 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 qui faut, où il faut sentir que c'est bien de temps en temps de passer un coup de fil parce que c'est pas eux qui appelleront. Mais euh, donc c'est, 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 c'est tu, tu t'apprends avec chacun à savoir en fait. Euh, ouais. C'est, et c'est ça, je trouve, qui, qui est le plus... Pas le plus difficile, mais qui prend le plus de temps à mettre en place. Connaître, euh, connaître ses clients, se connaître soi, savoir comment... Et puis savoir comment tu... Ouais, comment tu mets en place les choses pour, pour que personne ne se sente oublié. Mais qu'en même temps, euh, bah, dans une journée qui ne fait que 24 heures, tu, euh, tu, tu pars euh, parfois plusieurs gens Parce que parfois, c'est vraiment que gérer de l'urgence. Quoi.
0: Et alors, c'est vrai que quand même, le portable... Euh a été très important parce que moi, quand j'étais agent, je parle un peu de moi, là euh, ben, il n'y avait pas le portable. Ouais. Donc, euh, toute la journée, donc, tu étais au bureau. Puis quand tu allais sur un tournage, tu te disais, voilà, je vais rentrer au bureau euh, et je vais avoir 15 personnes à rappeler. Ouais. Et par exemple, moi, je l'aimais beaucoup. Et Pierre Richard, dont j'étais l'agent, il, tant qu'il t'avait pas... Il t'appelait dix fois. Et quand la, la jeune fille qui s'occupait du, du standard, elle disait « Pierre-Richard, appelé, Pierre-Richard, appelé, il faut que tu le rappelles. Faut... » et, et il te disait euh, « Mais t'étais où ?» Il m'engueule. « J'étais sur un tournage. »« Mais un tournage. »« Mais je t'es pas le seul, Pierre. Hein. »« Et si je n'allais pas te voir sur un tournage, tu dirais... » mais euh, donc. Et heureusement qu'avec le portable... Euh, et ben on peut appeler de l'endroit où on est on peut faire même du télétravail à l'époque ça, sûr, ouais. mais c'était pas possible et, et pour moi l'angoisse c'était le soir de revenir d'un, de rendez-vous en disant j'en ai pour une demi-heure à rappeler tous ces gens-là et il n'y avait pas les textos c'est vrai que là-dessus on a quand même gagné
1: alors on a gagné et peut-être qu'on a perdu aussi à d'autres endroits, c'est-à-dire que maintenant il y a ce principe de se dire que tu es joignable tout le temps, en permanence et que si tu réponds pas dans la seconde c'est un problème aussi. Parce que le mail, c'est instantané, le texto, c'est instantané. Que justement, avec le portable, tu es joignable partout. Euh, c'est, alors ça, c'est ça un côté très pratique. Euh, et en même temps, bah, voilà, un texto le dimanche, ou un... Tu vois, il y a quelque chose où comme ça, ça glisse aussi oui, vers, c'est... Euh, vers et un Oui, oui. C'est-à-dire, il
0: où... y, y a moins de... Comme les gens travaillent le vendredi, le samedi, le dimanche, maintenant, on imagine que les agences sont 24 heures sur 24. Mais il y a un peu de ça. Ouais. Et moi, j'avais un acteur, je ne citerai pas son nom, euh, qui t'appelait le vendredi soir, genre 18h, euh, 19h, 18 heures, 19 heures, pour te dire... Euh, 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 voilà, je dois te parler, je voudrais faire un petit, un petit point, là, sur ma carrière, un vendredi soir à 18h. Alors là, je peux te <rire> dire que tu dis, non, ça va... Et ce même acteur que j'aime bien, cela dit, euh, qui, est, mais qui est très euh, prenant, euh, quand je partais en vacances dans la Creuse chez Nathalie Baye, et que lui, euh, je lui il va m'appeler. Et ça, j'étais à peine arrivé, j'ai à peine ouvert les valises, qu'il m'appelait. Et Nathalie Baye. Comme elle le connaissait, il dit :« Là, tu l'appelles pas pendant dix jours. Laisse-le se reposer. l'engueuler. Pour des... <rire> Mais c'est-à-dire que voilà, il y a aussi les obsédés ouais. de penser que dans une s'il rate un quart d'heure ou une demi-heure de notre temps, ils peuvent passer à côté d'un grand rôle.
1: C'est vrai. Voilà. Je pense que, disons que les, euh, le métier de comédien, euh, cette, cette activité, cette vie, cette, cette euh, des, 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 des angoisses qui sont tout à fait particulières, qui sont propres quelque part à, à, à ce métier qui, qui fait que tu, tu, tu joues avec tout ce que t'es euh, et qui a aussi une forme de précarité. Mmh. Quel que soit le niveau où, où on est de notoriété, il de, de, y a toujours quelque chose de très fragile et de très précaire à faire à ce métier. Donc forcément, ça, c'est, c'est, c'est inhérent au métier d'acteur qui est de l'angoisse. Après, je pense que... Euh, donc ça, ça changera jamais. Euh, ça, ça voilà. jamais. Qu'on soit jeune, vieux, connu, pas connu, homme, femme. Enfin ça, c'est voilà. C'est, je pense que c'est, c'est, c'est propre à, à cette activité. Après, euh, après, je trouve que. Enfin moi, je, ouais, je Personnellement, j'ai l'impression de travailler avec des, des, des personnes qui sont quand même majoritairement très respectueuses aussi, de se et dire très responsable, et aussi. très responsable. Et que chez la jeune génération, il y a ce, ce, ce côté Enfin, je vois chez les jeunes acteurs beaucoup de passion, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, mais aussi une façon de, enfin, de dire « Attendez, le cinéma c'est génial, mais il y a aussi la vie à côté, il y a aussi d'autres choses, mmh. il y a aussi... Euh, » euh, euh, enfin, je, 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 je trouve qu'il y a aussi une conscience euh, quelque part. Euh...
0: Et en même temps, je ressens euh, chez, chez les jeunes comédiens aussi l'impatience. C'est-à-dire que moi, euh, à mon époque, quand j'avais un jeune acteur... Euh, et qu'il n'avait pas de rendez-vous pendant un mois ou deux, enfin un mois, ou je ne sais pas, il n'était pas en train de me faire un procès en disant euh, euh, comment ça se fait que je n'ai pas de rendez-vous, comment se fait-il Et je sens, donc, il y avait quand même des discussions et la possibilité de dire, voilà, on en parle ensemble. Et je sens euh, dans cette génération euh, une, qu'il y a beaucoup, tellement d'impatience, beaucoup moins de, de respect sur ce sur le même la, le fait d'être agent de se dire oui, il fait passer pour moi, ça j'ai le trucs que j'entends beaucoup mmh. plus que mon époque ouais, je... mon époque il y avait parce que c'était moins rapide et qu'il y avait moins de il y avait peut-être plus de films, il y avait plus, peut-être plus de téléfilms bien. Maintenant, il y a beaucoup de séries, il y a moins de téléfilms, donc ils sont. Il y a moins. Quand on voit sur 10%, une fois qu'on a pris les les comment les, les guests et les et les récurrents, il y a peu de très bons second rôles. Donc à un moment donné, euh, ça crée une impatience, une panique. Et quelquefois, je vois des des, des acteurs. Je lui dis tiens, il doit être, il est à cet agent. Ah, non là maintenant, il est plus là. Il est... Ça, c'est un phénomène que je connaissais pas à mon époque.
1: Non, c'est vrai que je... Mais bon, moi, je, me... je trouve qu'aussi... Euh... Enfin, ça n'explique pas tout, mais il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Euh... Et ça, ça a, je pense, quand même profondément changé ce métier. Tout. En tout cas, la perception qu'on a de ce métier et la manière qu'on a de le, de le vivre aussi. Euh... Il y a... Et, et c'est pas... Enfin, je, je vois, par exemple, euh... des plateformes aujourd'hui comme Netflix, etc., euh... Euh encourage très vivement, si ce n'est parfois euh, euh, impose un peu à des, à des, à des jeunes acteurs qui, font, qui ont des rôles, on va dire, significatifs dans, dans certains, certaines de leurs productions, de communiquer euh, euh, sur la série euh, via leurs propres réseaux euh, sociaux. Euh, bon, et puis il bah, y a plein de comédiens qui sont sur Facebook, Instagram et autres, et puis d'autres qui n'y sont pas. Euh, ceux qui y sont voit quand même euh, le copain qui a posté euh, euh, une photo de tournage euh, au fin fond d'un pays où il fait très très beau. Et ah, c'est génial ici, on s'éclate. Et c'est lui de se dire, bah, moi je moi je bosse pas. Ce que le confinement, par exemple, cette période-là était très intéressante, entre guillemets, hein. je, je, je... à un endroit, c'est que j'ai, j'ai, j'ai entendu des comédiens me dire, je, je n'ai pas la culpabilité de ne pas bosser parce que je sais que c'est pareil pour les autres. Et ça c'est une phrase par exemple, je... ouais. il y avait ce truc de se dire on est tous logés à la même enseigne, là en ce moment j'ai pas la culpabilité de me dire que je suis pas en train de tourner machin parce que je peux pas me dire que les copains, les autres, les machins, les... Euh, on est tous finalement euh, obligés de ne rien faire et donc d'apprendre à autre chose et il à... y a pas l'angoisse de ne pas travailler, là quelque part. Il y a l'angoisse que ça ne reparte pas, que ça ne reprenne pas, et d'être oublié quand ça repartira. Mais il n'y a pas l'angoisse à ce moment-là de ne pas travailler, parce que je sais qu'elle est, euh, qu'elle est commune à nous tous, acteurs. Voilà. Alors... Et ça, et je trouve que les réseaux sociaux, ça, ça, tu, du coup, tu te regardes et tu, 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 te, tu te penses, toi, en tant que comédien, je pense, à travers aussi. Euh, l'image que tu donnes, l'image que tu renvoies ce que les autres font est-ce que je, est-ce que je, ouais, je sais, il me semble que ça, ça joue aussi Donc, le fait de se dire mon agent ne fait peut-être pas assez pour moi ou alors je, je, je travaille moins parce que je vois les autres qui font et moi je ne fais pas
0: et alors euh, quand on parle d'agent ce qu'on, ce qu'on voit dans 10% c'est qu'on retient le côté euh, euh, jalousie entre les acteurs euh, quelquefois le côté un peu un petit peu cancan de ce métier mais en même temps, il y a quelque chose qu'on, qu'on et on se dit oui, un agent c'est la nounou. Quand on me disait vous êtes la nounou, ça me je ne supportais pas qu'on me dise c'est les nounou, Je ne suis pas une nounou. C'est, un, tu es un, un protecteur. Tu es là pour accompagner. Euh, c'est pas euh, c'est, on porte pas les valises quand c'est les impresarios des années 60 qui portent des valises. Mais il y a l'histoire de l'argent quand même. Et souvent, on, on, c'est pour ça que dans la saison 4, on voit l'argent, on voit des discussions parce que ça fait quand même partie du métier. et On pense qu'il n'y a que le côté guider conseiller, lire, parler, de, accompagner un acteur sur un tournage. Il y a tout un côté juridique. Et économique, okay, okay. et c'est vrai que moi, quand je suis rentré, ça, ça m'a amusé tout à l'heure. Quand tu as dit, je connaissais pas les contrats, moi non plus. Quand je suis arrivé, je me suis dit, on m'a on, je suis rentré au mois de septembre 85. Et en juin, euh, Jean-Louis Livier m'a dit, voilà, pour tes vacances, tu as étudié tous ces contrats, les contrats d'acteurs, de metteurs en scène, d'auteurs. Et je dis, mais jamais, quand j'ai commencé à lire, j'étais paniqué, j'ai dit, mais je ne saurais jamais faire ça. Par contre, discuter en tant que casting, je savais combien valaient les gens. Mais ça m'a paniqué, j'ai failli de la plume. De... Non, je ne saurais pas. Et en fin fait, de compte, comme tu dis, on apprend on et apprend ça, ça vient très vite. Par contre, la discussion d'argent, c'est quelque chose de, de, voilà, de, de, euh, qui fait partie du métier d'agent. Et, et c'est presque la chose essentielle, bien qu'on n'en parle jamais quand on parle d'un, du métier d'agent maintenant. On ne dit pas tiens c'est vous qui discutez les contrats qu'est-ce que vous obtenez comment tu vois toute cette partie est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est facile pour toi est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui est un comme un jeu est-ce que moi je trouve
1: ça enfin j'allais dire c'est pas drôle de négocier mais c'est ludique ouais. parce que
0: c'est un jeu je
1: trouve. ouais moi je trouve aussi euh, alors c'est pas le jeu de euh, Enfin, je trouve qu'en plus... Alors, c'est ça pas dé- le monopole.
0: Hein, Exactement, hein, voilà.
1: <rire> ça, ça dépend ça dépend ce qu'on négocie, pour qui on négocie. Et c'est ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, il euh, euh, bah, y a certains films, euh, tu vas pas, euh, quand tu es sur un long métrage, <rire> en annexe, 3, annexe avec, 3, avec un budget à 1,5 million, tu, tu sais que, quelque part, la négociation, tu vas pas l'aborder de la même manière. Parce que, parce que ce que tu veux, c'est ce qu'il y a de mieux pour, pour ton client. Mais tu... Mais si tu veux aussi que ce film existe, tu veux aussi que, ce, que, que, la, que le comédien fasse ce film parce que tu estimes que c'est important pour lui et que lui aussi l'estime surtout qu'il a envie de ce rôle, qu'il a envie de ce projet. Et donc, au-delà de l'aspect purement financier, ça va être toutes les conditions autour. Et puis c'est surtout de se dire bon bah là euh, voilà, tu vas faire le film pour euh, on va essayer de on, tu, tu, on, on prend ce qu'on peut prendre en fait. Et puis en revanche, si ça sourit derrière. Il faut protéger. Euh, faut protéger. C'est, c'est, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est, c'est au-delà du, de l'engagement pur. C'est de, sur le moment, je parle du tournage. C'est de te dire, bon, ce film-là, euh, ça peut, ça peut euh, faire des entrées, finalement, à un moment. Bon, aujourd'hui, on, on sait que le, le, le marché, il est quand même compliqué. Euh, les entrées, euh, voilà, C'est, c'est, c'est sur, sur, sur le cinéma d'auteur, en tout cas le cinéma indépendant, c'est, c'est, c'est rare qu'il y ait... Euh, Enfin, c'est plus rare que, que, que courant qu'il y ait des films qui fassent vraiment de grosses entrées. Ça peut être tout l'inverse même, parfois. Mais quand même, c'est, c'est d'essayer d'estimer un peu le, le, le potentiel d'un projet et de, et de faire des projections pour se dire que bon, bah, ce qu'on euh, ce qu'un comédien ne peut pas raisonnablement percevoir comme rémunération sur un tournage Peut-être que si le film fonctionne, alors à ce moment-là, si ça sourit, ça sourira pour tout le monde et il se récupérera aussi. Euh, après, moi, je pense que il y a des personnes avec lesquelles c'est plus ou moins agréable de discuter, de négocier. Euh, ça, ça peut être quelque chose de, de finalement d'assez, euh, d'assez calme, sans que, sans que. Voilà, il Moi, je vois, il y a certains producteurs là qui, qui, qui partent très vite, parfois dans les tours. On est très calme et on voit quelqu'un en face. Bon, je dis, bah, ok, c'est une méthode, mais. Euh, on... Moi, je pense qu'on peut, on peut trouver, euh, voilà, qu'on peut calmement euh, et mais, mais fermement parler d'argent sans que ce soit vulgaire, ni tabou, ni euh, et que ce soit juste aussi, en fait, mmh. juste d'essayer de trouver ce qui est le plus juste pour. Euh...
0: Mais là, tu as raison, il faut, il faut protéger pour le succès. Et il faut surtout. Jamais quand on a un bon projet, et là c'est là où être agent c'est, c'est pas d'être la nounou, c'est d'être sensible et d'avoir l'instinct de se dire ça c'est important que ce film ouais. se fasse pour mon client. Et ça c'est aussi quelque chose qui se perd parce que quelquefois on sent que quelquefois les agents viennent un peu de la banque, enfin, j'exagère mais en se disant mais... Il n'y a pas que la commission qui compte, il y a aussi le. le un un, un, sûr, jour, un oui. jour, Nathalie Baye, elle m'a dit On fait une carrière pas avec les films qu'on, qu'on, qu'on accepte, c'est les avec films qu'on, qu'on refuse. refuse. Que... Et je pense que des fois, refuser un film peut te faire avancer. Voilà. Alors, tu vas me dire Quand tu es Nathalie Baye ou un acteur, c'est peut-être plus facile que. Que pour quelqu'un qui débute. Mais il y a un moment donné où tu as une certaine notoriété, c'est là où il faut faire attention. Parce que ça peut prendre une direction ou une autre direction. Tout à fait. Voilà. Et, euh, et en même temps, voilà, donc être agent, c'est donner son point de vue et être le compagnon artistique d'un d'un artiste à un compagnon. À la fois, un compagnon, il a envie qu'on le protège et un compagnon est là pour protéger et pour aider et pour conseiller et pour aimer. Et voilà.
1: Alors pour protéger, oui, parce que de toute façon, c'est un métier où tu, quand tu es comédien, tu te prends des coups un peu en permanence, hein, d'un rôle dont tu rêves et euh, finalement, ce n'est pas toi. Enfin bon, bref, des, des, des histoires euh, douloureuses, je pense que tous les comédiens euh, en ont. Euh, donc c'est évidemment de, de faire en sorte que c'est, c'est de, d'amortir les chocs, euh, mais c'est pas non plus de. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'envisage. Je c'est, c'est pas de, dans. Euh, parce qu'il des, a, des fois on se dit il faut cacher la vérité, il faut pas dire moi je suis pas pour. Euh, enfin j'estime aussi parce que je travaille euh, avec des personnes euh, euh, responsables et adultes que euh, que aussi, parfois, le métier, enfin, il est aussi de notre devoir, entre guillemets, d'alerter, de dire attention, là, un comportement, euh, et c'est de, le, de savoir trouver les mots et de le dire. Mais une comédienne qui arrive euh, six fois de suite euh, avec 30 minutes de retard à des castings, bah, au bout d'un moment, elle va se griller. Et si on dit rien et qu'on excuse toujours, bah, c'est aussi, je trouve, euh, à l'agent de dire, hé, eh, euh, là, en fait, non, il y a un truc d'incorrection. Donc, c'est protégé, mais protégé aussi parfois contre. Euh, pas j'allais dire pas contre eux-mêmes pas, pas, c'est pas qu'ils ont besoin d'être protégés les acteurs contre eux-mêmes mais de, de, de d'être aussi capable de de, de faire en sorte ce qui euh, d'alerter en ouais. fait au bon moment euh, voilà sur certaines et qu'est-ce choses.
0: que tu dis à un acteur euh, ou à une actrice euh, dont un casting à, dont, au sujet de cet acteur, un casting à dire non, non, non il est mauvais, oh, tu te le gardes, j'en veux pas. Et que la, le comédien te dit alors, tu lui as parlé, est-ce que tu crois que je peux avoir rendez-vous Ça, c'est très compliqué à dire.
1: Ça, c'est compliqué, ouais. Euh, c'est compliqué. Euh, je
0: pense tu... Et là, on est obligé de faire des petits mensonges. Mais bien
1: sûr, ah non, mais là, je, <rire> je dis pas qu'il faut pas. Ce sont pas des mensonges, c'est plutôt. Euh... C'est d'édulcorer. Ouais. Euh, et c'est, c'est, c'est des mensonges par omission, disons aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est, c'est, euh, Et puis ça n'appartient qu'à, qu'à, qu'à la personne qui a dit ça. C'est-à-dire ouais. qu'un directeur de casting peut trouver tel acteur extrêmement mauvais quand un autre trouvera qu'au Bien, contraire, c'est. cet acteur est formidable. Et puis il peut le trouver mauvais à cet âge-là et puis cinq ans après exact- trouver qu'il est génial. Exactement. Donc il y a des paroles assassines qu'il ne faut pas dire parce que je pense que ça peut faire euh, ça énormément de Ça peut briser quelqu'un. Au-delà, ça peut... Voilà, et on n'est pas... Euh, et, euh, et personne n'a le droit de. de, de on n'a pas le droit de briser les gens, quoi, tout simplement. Ouais. Euh, donc c'est plutôt de trouver. Euh, de trouver. Euh, de trouver, voilà, de, 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 des moyens. Euh, euh, pas détournés, mais, mais d'autres façons de pouvoir. Euh, euh, présente. Euh, oui, de s'arranger un peu.
0: Et lorsque vous avez les résultats d'un essai. Euh euh, parce que là aussi, il y, y a quelque chose qui a beaucoup changé, et, et c'est les essais. Maintenant, euh, euh, le metteur en scène ne, ne rencontre presque jamais plus un, un acteur qui postule pour un rôle. Je parle d'un jeune acteur. Mmh. Que, voilà, que, euh, moi, je me souviens, quand je, je faisais du casting, et que Jacques Doyon euh, voyait quelqu'un aux essais qui trouvait moyen, et il me dit « mais elle me plaît, ou elle me plaît, je vais quand même euh, le voir ». Et puis le soir, il revenait, il dit Ben, j'ai choisi. Alors que, parce que tout d'un coup, c'est aussi important le fait de la relation. Et que maintenant, il y a trop de filtres entre le, 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 l'agent qui envoie un casting, le casting qui, des fois, le reçoit, ne le reçoit pas. Ensuite, qui fait une vidéo ou un Skype. Je trouve que là, il y a quelque chose de très. Alors. À mon époque, ça n'existait pas, mais c'est très dur pour vous, tous ces filtres. Ouais. Parce qu'à quel moment ils parlent ensemble Et moi, j'ai vu des gens très bons aux essais, très mauvais, enfin très mauvais, moyens au, au tournage. Et puis il y en a qui ratent leurs essais, qui sont brillants. Et ça, je trouve que c'est aussi une, un peu la maladie de notre époque, de tout, de faire des filtres. Comme euh, comme il y a des comités de lecture, comme je pense que de temps en temps l'individualité elle est elle est elle est un, un peu au sommeil pour pour l'efficacité.
1: Je, je suis d'accord. Après moi je trouve que le métier de directeur de casting aujourd'hui il est quand même enfin, il a pris euh, tout comme les agents en fait il a pris vachement de place. Je pense que
0: plus qu'avant. Bah, ouais. Plus
1: qu'avant je pense que toi quand tu étais agent il y avait pas autant de directeurs de casting non. je veux dire reconnus régul... qui travaillent régulièrement. Euh, qui, 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 mais
0: on qui était quoi moi quand j'ai fait du casting on était cinq. Ouais voilà. Et maintenant euh, ils sont je sais pas combien.
1: Qui travaillent très 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 régulièrement il y en a facilement 15, 20, euh, ouais. au moins. Euh, ouais ouais. Et après il y a des directeurs de casting qui euh, qui travaillent peut-être que avec certains metteurs en scène qui travaillent qui ont d'autres activités par ailleurs tu vois qui, qui, qui peuvent faire certains du du coaching aussi qui ne sont pas que directeurs de casting mais Oui, je pense.
0: Et tu ne trouves pas ça bizarre aussi C'est que. Qu'il y a de moins en moins de gens qui vont au théâtre. Et et que. Je parle dans les castings. Je suis d'accord. Et que j'ai trouvé ça un peu bizarre que s'occuper des acteurs, aimer les acteurs, ben, quand on est casting, c'est les voir. Et que je je me souviens, moi, quand j'ai quitté euh, le métier d'agent, quand j'avais des amis qui jouaient au théâtre et j'appelais les, les castings, mais c'était presque de les supplier de leur payer le taxi, presque le restaurant après, pour qu'ils aillent voir une pièce. Ça, ouais. ça c'est un vrai problème. Et moi, euh, ça me paraît un peu insolite quand on est casting, de ne pas aller voir les acteurs.
1: Alors, je pense que tu en as quand même beaucoup ben qui oui. vont au théâtre, heureusement qui, qui vont pas tout voir, parce que de toute façon, il y, y, tout, y a beaucoup... Oui, bien voilà. que... C'est vrai qu'il y a des... Alors moi, il y a, des... il y a certains spectacles, euh, on va dire, qui, qui, qui ont un petit côté prestigieux, parce que c'est un metteur en scène, ça va être l'Odéon, ça va être... Euh,
0: Isabelle Huppet, euh, voilà, par exemple.
1: <rire> euh, enfin, je, je, je vois que dans ces cas-là, ton téléphone sonne pas mal et qu'il euh, y a beaucoup de directeurs de casting qui vont y aller, et puis, et puis des réalisateurs, et puis des gens de partout. Et, euh, et d’autres spectacles, euh, d'autres spectacles là tu, 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 tu en parles, tu renvoies et tu as l’impression que ça tombe un peu. Oui, parfois. euh... Donc, il y a un peu ce côté. On va aussi, pour certains, je dis dis bien pour certains, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, voir un peu ce qui est déjà révélé. Le côté, aller voir... euh... Après, je pense que tu as quand même aussi beaucoup de directeurs de casting qui vont euh, au conservatoire, aux journées de juin, découvrir aussi des jeunes acteurs. Et Et heureusement. Mais euh... Mais bon, les directeurs de casting, ils ont beaucoup moins de temps qu'avant aussi pour faire... euh... Leur métier, je pense qu'avant, enfin, je sais pas, mais il y en a, y en a qui, qui te le disent. Qui pour trouver euh, euh, 15 rôles, parfois ils ont deux semaines, donc euh, tu vois, il y a un truc de on va à l'essentiel et, et on n'a plus trop le temps euh, de d'écouter, découvrir, d'écouter, aussi. d'écouter, d'écouter, de parler, de prendre le risque, de se dire, ah tiens, oui, tiens, j'avais pas pensé, enfin, c'est et, et ça, c'est ça, c'est regrettable, mais, c'est, mais c'est, c'est tout le système finalement qui est en cause, c'est que. Les mails, tu vois, bah, du coup, on envoie plus des mails qu'on ne s'appelle aussi, oui. parfois.
0: Il y a aussi quelque chose que tu as dit tout à l'heure que j'ai trouvé bien. C'est vrai qu'un acteur, euh, on, il ne faut pas le figer. Parce qu'il peut être, à un moment donné, en dessous. Et puis, euh, et puis tout d'un coup, il y, a, il y a une révélation dans sa vie. Il y a quelque chose et tout d'un coup, et de, pour un directeur de casting, euh, figer quelqu'un est définitivement se dire « lui, il n'est pas bien » ou « lui, il n'est pas capable de faire ça mmh. », c'est une grave erreur aussi. Oui, ben bien sûr. Parce que les gens évoluent complètement. Et moi, ce que j'aime bien, alors je ne sais pas, quand on parlait des cours, c'est quelquefois dans un cours de théâtre, un acteur qu'on sent euh, euh, pas, enfin, un peu maladroit, un peu... Et on se dit « mais c'est dommage parce qu'il a quelque chose ». Et un an après, il a, compris. il a compris. Et des fois, tu vois des acteurs qui sont tout de suite bons, mmh. Qui savent qu'on a des soi-disant des règles et ça ne signifie rien. Je suis d'accord. Parce que les vedettes de cours, généralement, ils ne font pas forcément. On en parlait l'autre fois avec Catherine Fro. On était ensemble à la rue Blanche et on était avec Daroussin. On dînait tous les trois et on se disait Mais tu te souviens, elle était la vedette. Tout... On pensait qu'elle allait faire une carrière. Mmh. Et Catherine, qui était plus malade, c'est, c'est ça. Il y a toujours un côté un peu. C'est l'être humain qui, qui est quand même important
1: mais je, c'est, c'est, c'est comme moi je, dis, je, je me dis souvent que j'aime pas les films trop parfaits tu sais ouais, il a, ouais. on est en fait on est toujours un peu à la recherche de l'accident quoi ouais. ce truc qui fait que il se passe quelque chose <rire> et ça, ça c'est, 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 c'est c'est un peu mystique quoi ça s'explique ouais, pas vraiment c'est pas très rationnel je suis d'accord je pense que tu as des comédiens qui euh, qui finissent par euh, par se trouver et être euh, et qui, qui mettent un peu de temps à savoir aussi le, le comédien qu'ils sont, être un peu un peu bien avec ça, avec cette idée d'être, d'être dans une forme, cette, cette espèce de fébrilité, de précarité dont je parlais, qui est, qui est aussi bien matérielle que aussi émotionnelle en fait. C'est, c'est, c'est d'accepter d'être un peu toujours, parfois dans, un, dans une forme de, de ouais. Même quand il faut paraître assuré, en fait, on est un peu fragile.
0: Et souvent, si je me dis, c'est un métier sans loi, il n'y a pas de recette on peut parce que certains me disent mais comment on voit tout de suite que quelqu'un a du talent Je dis non, on voit pas quelqu'un du talent des fois Un quelqu'un qu'on remarque, c'est quelqu'un où il y a une harmonie entre ce qui dégage, ses défauts, son œil qui brille. Enfin, c'est c'est, c'est, c'est compliqué, on se dit il n'y a pas un mode d'emploi, sinon oui. euh, sinon ça serait pas passionnant. Alors la série 10% a fait connaître vraiment le métier d'agent. Euh, si bien que dans la rue souvent on me demande les jeunes filles comment on fait pour être agent jamais euh, avant la série on, on posait la question, même personne ne savait ce qui était vraiment agent hein. alors donc tu as vu cette série euh, euh, qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui t'a apparu euh, évident qu'on ne savait pas ou qu'est-ce qui est-ce qu'il y a un manque de, d'une euh, voilà, puisque c'est une profession que tu fais tous les jours, dis-moi un peu ce qu'on pourrait améliorer et euh, ce qui t'a ce que tu as appris grâce à cette, à cette série. Euh,
1: hmm. ben, moi, je pense que non, s'il s'agit pas d'améliorer, moi je trouve que la série, elle est elle est super comme elle l'est, c'est à dire qu'elle est elle est profondément inspirée, elle est profondément réaliste à des endroits et en même temps, et heureusement. C'est une, euh, c'est une série, c'est de la fiction. Euh, je pense que c'est, 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 c'est comme si tu, tu demandes à un médecin de regarder la série Urgence, euh, sans doute qu'il va te dire qu'il y a plein de choses très vraies. Et puis, à des endroits, c'est pas tout à fait ça, parce que la, parce que la vie, elle est jamais complètement comme la fiction, et vice-versa. Euh, moi, je trouve que euh, ce montrait, enfin, ce que je trouve très fort en fait dans la série, c'est qu'elle parvient à montrer, et c'est sans doute pour ça que ça crée des vocations aujourd'hui, <rire> euh, cette espèce de, de flamme que t'as, euh, et que tu dois avoir pour être agent. Si tu l'as pas, tu tiens pas de toute façon, tu te lèves pas le matin. <rire> euh, et tu, tu vois, et tu peux pas faire ce métier si t'as pas, euh, si t'as pas un peu la, si t'as pas la flamme quoi. Et ça on le voit, c'est, c'est que même que des personnages ou en couleur, qui sont euh, profondément passionnés et profondément concernés par ce qu'ils font. Euh, c'est vocatif, quoi. C'est des métiers vocatifs. Ça, la série le montre elle le dépeint très bien. Elle montre aussi à quel point à la fois tout est simple et tout est compliqué, qu'il y a cette capacité... Enfin, il y a des vases communicants dans ce métier. Il y a quelque chose de très poreux. En fait, on a beau se dire que ce sont des clients, il y a quand même de l'affect, on travaille avec des humains, on ne travaille pas avec euh, des machines, on, 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 on parle euh, et on défend des comédiens, on ne vend pas des savons. Enfin, il y a toute cette dimension profondément humaine qui 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 fait la joie mais qui fait aussi toute la parfois le, le côté difficile justement de se dire j'ai un acteur qui est, qui, est, qui est effondré parce que parce qu'il n'a pas les rôles qu'il voudrait parce que tout, tout, toute la série a montré tout ça et à quel point finalement l'agent euh, il vit ça avec euh, avec euh, avec son client ses joies ses peines il les partage il les accompagne et il essaye de les de les rendre les plus vivables possibles et puis euh, et puis, ce que, ce que le, mont, le métier montre aussi, euh, et, c'est, et, c'est, et ça, ce n'était ça, c'était pas gagné, et je trouve que vous avez réussi un truc assez fort, c'est quelque part cette solitude de l'agent. À la fois, euh, un agent est quelqu'un qui est euh, perpétuellement au, au téléphone, en rendez-vous, en entouré. soirée, entouré, en fait, euh, et même euh, les collègues. C'est-à-dire, euh, parce que oui, euh, je pense qu'il n'y euh, a que les agents qui peuvent comprendre ce qui est un agent et la vie d'agent, ce que ça implique euh, quotidiennement. Et en, temps, euh, et en même temps, le côté très, euh, très, euh, très solitaire en fait, de ce métier, qui, qui fait qu'il y a un moment euh, euh, bah, c'est des choix, c'est aussi des choix de vie, c'est aussi le fait qu'on, que, que bah, c'est pas la poste. Quoi. Donc, c'est pas à 18h, on est chez soi euh, et on mange des poissons panés devant, devant un film. Quoi.
0: Et alors, quel est le personnage euh, euh, voilà, au, au identifiés celui que qui te touche le plus euh, euh, celui euh, où tu te dis euh, voilà peut-être c'est qu'à mon avis Andrea euh, euh, je sais pas
1: ah, je les, non mais je les aime je les aime tous euh, je les aime tous beaucoup parce que il y en a il a, a pas il euh, n'y a pas les gentils personnages et les méchants enfin tu vois c'est une série où en fait ils ont tous leurs défauts quand même. Euh, ils ont tous leurs failles, enfin, mais, euh, mais c'est pour ça aussi qu'on les aime. Tu n'as pas le personnage idéal. Andrea, elle est insupportable euh, par endroit, et en même temps, elle a ce panache et cette fouque, que, qui d'un personnage très fascinant. Le euh, personnage que, que, qu'interprète Grégory Montali, il, il a quelque chose d'un peu... Euh, euh, on pourrait se dire parfois un peu un peu patou un peu mou on se dit allez et en fait c'est cette, cette espèce de grande sensibilité qui nous qui nous accroche en permanence euh, même le, le même Thibaut de Montalembert, son personnage qui pourrait paraître comme ça un animal froid euh, complètement de, que, que, dans, que dans le business et, euh, et, euh, et, et s'avère être beaucoup plus humain qu'il n'en a l'air. Enfin, donc euh, Non, la réussite de cette série, c'est, c'est, c'est l'ensemble, enfin, c'est, c'est, c'est le cœur, c'est, c'est ce cœur de personnage. Quoi.
0: Alors, as-tu une histoire à raconter euh, qui, pourrait être, qui pourrait être un épisode de la saison 5 de 10% <rire>
1: Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que je pense que souvent, ça, ça, ça m'est souvent arrivé de me dire mais ça, bon, c'est bon. Mais même entre nous, qu'on, qu'on fasse des, des blagues, on se dit, bah, je crois qu'on tient la saison 10 de 10%, là ça y est, là on va, on va passer un coach à Dominique. Et en fait, moi, c'est très marrant, j'oublie après. Je devrais noter parfois des trucs parce que...
0: Des répliques aussi.
1: Ouais, des répliques, des trucs, des fou rires que tu prends de, de situations, tu te dis mais c'est pas possible, on n'est pas vraiment en train de vivre ça, tu vois. Mais, euh, mais là, comme ça, euh, et puis aussi parce qu'il y a un truc où Généralement, quand c'est complètement fou, drôle et, et un peu irrésistible, c'est que c'est aussi, euh, c'est que c'est aussi quelque chose que tu vois où je me dis bon, on va pas trop raconter ça parce que ça, ça, à un endroit, ça touche. Enfin moi, en tout cas, tu vois, ça touche des personnes où tu, même si je citais pas de nom, tu te dis quand même bon. Euh, moi, je crois que c'est ça qui est fou, c'est que c'est, c'est, c'est que parfois on a on a tellement accès à à, 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 à oui, il y a l'intimité aussi de, de, certains, de certaines personnes, de certains artistes que, que, euh, que tu dis bon alors ça je, je, je vais le garder au fond de moi mais ça va, ça va me faire du bien très longtemps, ça va me faire beaucoup rire mais je ne le partagerai pas nécessairement.
0: Alors en tout cas merci Fanny de nous avoir encore plus éclairé sur le métier d'agent. Merci, merci à, à toi, merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous invite à découvrir la nouvelle saison de 10% sur France 2 et sur France.tv. À bientôt.